0: 各位听众，大家好，我是朱爱民，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲陈明仁。那么这集呢，我给大家讲一讲陈明仁率领七十一军参加的第二次四平作战。1946年4月2日之后，熊树辉命令梁华胜前进指挥新一军，七十一军由开远、沈阳法库向四平进攻。东北民主联军的主力在四平以南地区实施运动防御。四月七日，新一军新三十八师在兴龙泉、柳条沟一线，就钻进了新四军三十八旅、十旅、独立旅和山东第一师的伏击圈，损失了八百多人。这就是兴龙泉战斗。同样，在四月七日这一天，新一军的五师师在进攻长宝的时候，也遭到了新四军三师十九团的猛烈反击，一天之内伤亡了四百多人。新一军在昌图县以北进攻无望，所以梁华胜要求东北行员增援。被熊式辉撤换的郑洞国担任前进指挥。郑洞国4月10日到了开原县的前进指挥所，请求调来了52军195师，把前进指挥所由昌图推进到了双庙子。他进行了以下的部署：新一军继续沿着中长铁路进攻四平，陈明仁的71军欠8二八师。进攻八面城和老四平， 5 2军195师作为预备队，在新一军和七十一军之间前进，随时准备策应这两个军。4月15日，陈明仁的七十一军在四平外围吃了一个大亏，这就是金山堡战斗，也叫做大洼战斗。金山堡位于昌图西北部，四平八面城以西，这一带村落密布。沟渠纵横，树林茂密，十分有利于东北民主联军部队隐蔽和出击。林彪对金山堡地区进行了实地勘察之后， 4月14日，命令一师梁兴初步，进至金山堡东萝卜沟五间房地区，七纵55团、57团、58团进至金山堡北上下孤店地区，十旅刘振部进至双山地区。八旅张天云部进至到金山堡以西达子窝棚、小窝棚地区，独立旅三团在完成了阻击任务之后，进至到何家窝棚地区。那么林彪就部署了一个长 15~20 十华里、宽 8~10 华里的歼地区。山东二师罗华生部转移到四平南莲花炮地区，阻击新一军38师北进和可能对7十一军8十七师的增援，并且与七旅彭明制部。配合牵制四平正面之敌。十五日拂晓前，部队全部进入阵地，处于战备状态。东总决定，一旦国军进入到伏击圈，七纵的三个团由大洼南、上下孤殿沿着公路从正面向五家的出击，而后进攻金山堡；以一部分的兵力向金山堡以东张家窝棚进攻；一师由萝卜沟西进攻秦家窝棚、可力窝棚。而后向金山堡以南迂回，由侧后插入纵深，完成分割任务。八旅由达子窝棚向金山堡进攻，各部都把矛头指向金山堡。梁毕业曾经回忆，林彪在作战之前最后时刻所进行的调整。他说：“原定是一团和二团并肩突破，可是快打响了，林彪说不行，重新调整，两个团摆在一起 ，T 字配位，前边摆一个营，后边摆两个营。”在后边还是前边突破一段，后边接着上去攻击。每支部队都是生力军，这样很快就可以突破国军的防线。四月15日下午3时许，国军兵力分三路进入到东北民主联军的包围圈，开始和各路的围歼部队接触。当国军87师全部进入到包围圈之后，东北抗日联军独立旅三团和十旅七十团趁其立足未稳。迅速地插向敌后，占领了团山的高地，截断了八七十七师的退路以及他与91师的联系，使其成为瓮中之鳖。八七十七师各路部队在东北民主联军猛烈的火力威胁下，整师人马龟缩在以金山堡为中心的张家窝棚、前后达子等十几个村庄里，形成了突围出不去、求援路又被截，只有挨打送命的败局。国军师长黄延。在金山堡、湖岗、秦家摆成了指挥部，妄图垂死挣扎。四月十五日下午十七时，东北民主联军各路攻坚部队在东总统一号令下，向国军八十七师发起了总攻。七纵以五十五团、五十八团分两路，向五家子张家窝棚进攻，一是以一团在右，二团在左，并肩向秦家窝棚南北地段实施了突击。进攻中，正面以两个营的兵力实施突击，主力于两侧向敌人后方迂回。由于迂回和突击部队在战斗动作上能够协调一致，因此迅速攻占了金家窝棚，歼灭了守军。而后又以原战斗队形继续向可怜窝棚展开了进攻。国军被压缩在几个村落里，虽然挣扎着抵抗，但是东北抗日联军一团、二团突入可怜窝棚之后。与国军展开了逐院的争夺战，经过一个小时的激战，将守军歼灭。金山堡以北张家窝棚、四合屯、五家子等村落也同时被七纵占领。而后，东北抗日联军一师按照原指定方向进攻，穿插分割国军，向纵深扩大战果。一二团再次并肩突至金山堡南端公路两侧，贯穿了国军全部的纵深。将国军分割为两北两段，一团集中力量沿着公路向北发展，从侧背向金山堡突击；三营八连以快速的动作突进到村内，而二团则集中力量向公路以南进行分割包围。独立旅三团从团山子向金山堡国军迂回攻击，十旅也从东南双山地区向国军发起了猛烈进攻，逼迫着国军向金山堡中心地带靠拢。八旅在达子窝棚以北和国军激战之后，推进到了金山堡。这时候战斗已经进行到了大半夜，国军八十七师师长黄延十分的恐惧，向东北行政长官司令杜聿明请求增援。杜聿明回电指示坚持到天明，同时电告南京派飞机增援。然而东北民主联军根本就没有允许八十七师坚持到天明，各路部队对国军最后的防御阵地。发起了总攻，在东北民主联军猛烈的攻击下，国军动摇。东北抗日联军紧追不放，在金山堡东南的洼地对国军展开了围歼，国军纷纷缴械投降。4月16日黎明之前，国军八十七师师长黄岩率领的残部沿着公路南逃，东北民主联军以一部进行追击，又歼灭了国军一部分。东北民主联军一师在莲花炮地区。顽强的阻击北犯之敌，割断了国军38师对8十七师的增援。战斗于4月16日6时胜利结束，击毙国军8十七师副师长以下官兵 2,469 名，俘虏 2,000 多名，缴获汽车30多辆和大批的武器弹药。金山堡战斗揭开了第二次四平保卫战的序幕，同时金山堡战斗也是陈明仁率领的七日一军在东北战场上。第一次比较大的损失，但这绝不是最后一次。那么，兴隆泉战斗和金山板战斗，东北民主联军取得胜利，这极大鼓舞了东北民主联军的士气，也增强了东北民主联军守住四平的信心。可是，国军这边经过这两次战斗之后，对东北民主联军的实力重新进行了评估，因此，新一军和七十一军。完全靠拢，逼近四平，这就使得东北民主联军没有了在运动中歼敌的机会，只好把主力转移到了四平以北，作为机动力量。交战双方就进入到以阵地战为主的城市攻防阶段。这种形式对于东北民主联军来说是不利的。四月十七日，正式开始了四平保卫战。四月十八日，国军新一军。向四平西南和南郊的海丰屯、菠萝林子、南北压炮湖、西北郊的三道林子等阵地发起了猛烈的进攻。东北民主联军在四平只能打阵地防御战，没办法发挥运动战的优势。刚开始，国军也没有想到东北民主联军会坚守四平，所以逐次的添加兵力进攻，进攻效率并没有达到最高。四月二十日。国防部长白崇禧抵达了四平前线，他观看了战场局势，明白东北民主联军是想坚守，所以就集中了各方向的部队，迂回围攻四平。四月24日，新一军新三十八师加强了炮兵火力，东北民主联军的阵地上一天落下了三千多发大口径的炮弹。在这种严峻的局势下，中共中央并没有放弃坚守四平的决心。四月二十八日，中共中央发电报，要求把四平变成马德里。五月一日，中共中央电视林彪，电文中称，蒋介石已经拒绝了马歇尔、民盟和我党三方面同意的停战方案，坚持要打到长春，因此我们必须在四平、本溪两处坚持奋战，将两处的顽军打得精疲力竭，消耗其兵力，挫折其锐气。那时便可能求得有利于我方的和平。历届清敌，美战必须集结全力打第一点，以期必胜。蒋介石通过军调部也提出了东北停战和平条件，他的条件是哈尔滨共管，长春、沈阳归国府。杜聿明认为，先解决了本溪，才能够全力北攻四平，所以他命令新到的60军接替52军。守护锦州到鞍山、海城的交通线，集中了新六军、七日一军、八二八师等五个师的兵力，在1946年4月28日第三次进攻本溪，并且占领了本溪。随即，他命令52军作为预备队调四平前线，新六军北上，而陈明仁的七日一军也整补完毕。随着战役形势的发展，林彪判断杜聿明有可能把新六军。从本溪的前线调来，暂时放弃对南满的进攻，所以决定把三纵从南满调到开原、昌图侧翼，阻击新六军北上。参加解放长春的杨国夫的第七师开赴公主岭四平，在北满大后方剿匪的三五九旅开四平，万一七纵守塔子山，山东七师和新四军七旅守三道林子北山，山东一师二师。和新四军三师其他部队在四平以西对付陈明仁的七十一军。五月十五日，国军分为左、中、右三路发起了总攻。右路是新六军军长廖耀湘指挥新六军十四师、二十二师和七十一军八二八师、五十二军幺九五师，向着四平以东进攻。那么在莲花街遭到了东北民主联军三纵的截击，但是新六军。发挥了摩托化的优势，以小部队和民主联军交灼，大部队乘坐着600辆卡车北进，突破了三纵的防线，进入到四平的东侧，相继占领了西丰县城和四梅铁路上的平冈车站，随后西进，在5月17日18时占领了哈弗车站、火石岭，从而与中路的50师联手猛攻四平的制高点，海拔400米的塔子山。廖湘。率领了精锐新六军向东迂回攻击四平， 6 5团在威远堡打垮了东北民主联军三纵的主力，连连攻破阻挡的守军，占领了重要的高地塔子山。中路是新一军三个师正面攻击，但是仅有五十师在进攻258高地的时候有所进展。陈文仁的71军8十七师、91师两师是作为左路向四平以西攻击，威胁侧翼。多数次进攻均无进展。6 0军的182师担任四平以南的护路任务。在整个的进攻中，以廖耀湘的新六军进攻最为得力，也是进展最大。5月17日，发觉态势不利的林彪向党中央发电，要求全线撤退，并且下令塔子山尽可能的再支持一天。当天晚上，林彪得知哈夫车站失守之后，下令。塔子山的守军最少明天再顶半天，不惜一切牺牲。同时，林彪已经开始草拟发给全军指战员的关于四平撤退的通令。林彪果断决定，山东七师于三道林子北山，新四军七旅于四平东南高地掩护东北民主联军全线撤退。5月18日，迟迟得不到毛泽东撤军指令的林彪向党中央再发电报，电文中称。敌本日以飞机、大炮、坦克掩护步兵猛攻，城东北主要阵地失守，无法挽回。守城部队处于被敌切断的威胁下，现正进行退出战斗。林彪相当于是发出了电报，没有得到命令的情况下自行下令撤军。不过第二天，毛泽东补发了同意撤退的电报。就这样，东北民主联军在5月18日晚撤出了四平前线阵地。5月19日。国军进入到四平市区，经过32个日夜的四平保卫战结束。根据中共方面的统计数据，四平保卫战历时3十一天，歼灭了国军一万七千多人，其中新一军损失六千多人。71军87师大部被歼， 9 1师4个营被打垮， 5 2军196师伤亡1分以上。东北民主联军总伤亡 1.5 万人，其中西满4个旅。以及地方部队伤亡七千左右，新四军三师第七、第十旅连排干部换了三次，部分的营级干部换了三次。四平撤守之后， 5月19日，毛泽东电视要求东北局和林彪立即布置保卫长春。电文中称，长春卫戍部队应立即开始布置守城作战，准备独立坚守一个月，不靠主力援助，而我主力则在敌人两侧。及远后方行动，罗荣桓抱病在5月19日赶到了范家屯参加了东北局范家屯会议。罗荣桓在会上明确的表态，不赞成守长春。他说：“长春、吉林都是大城市，不利于防守，防线又宽。现在部队打得很疲劳，如果守长春，敌人从梅河口沿着凤吉线插到吉林市，就会把我们的后方打得稀烂。不但长春守不住。”非退到西满蒙古大沙漠不可。赞成撤出长春，一直退到松花江以北。那彭真、林彪、周保中、萧劲光等与会的东北局领导人，听取了罗荣桓的意见之后，一致同意撤出长春。会后，林彪继续留在范家屯指挥部队撤退，罗荣桓、彭真等回到了长春，组织北方局机关由铁路退往哈尔滨。而，毛泽东并不同意东北局退往哈尔滨。还按照原来守长春的想法来给东北局下达任务。5月23日，毛泽东发电报，命令彭真、林彪要东北局守住长春和公主岭。电文中说：一，望坚守公主岭；二，如公主岭不能守，则应坚守长春以待谈判；三，立即部署公主岭及长春的守备；四，我们正在南京谈判，让出长春，交换别的有利条件。但必须守住长春，方利谈判，否则不利。但此时东北局不守长春，直退哈尔滨，已经付诸行动。林彪和彭真在当日分别给毛泽东回电，如实汇报了实际情况。电文中，林彪称：“我军自四平防线撤出之后，连日一面抗击敌人，一面进行转移。白天受敌敌的轰炸，行军多在夜间，部队极其疲惫，被敌人切断，掉队甚多。”目前无法组织兵力进行战斗，以任各部如遇敌时，则向敌进入的侧面转移，避免单独决战。现具体敌情及各部的具体情况均无法得知，我电台正在转移中。而彭真在回电中称，长春方面幅员广大，周围地势平坦，我兵力不足，不可能固守。为避免被迫作战，我们决定撤出长春。我们昨夜退出，现役的哈尔滨。林仍率主力在前线指挥。那在国军的决策层，在东北视察的参谋总长白崇禧，代表蒋介石的意见提出，只要打下四平，与共产党的谈判就有了面子，不必在北进长春。而杜聿明坚持要打长春，认为夺取四平之后，如果不乘势前进，必将前功尽弃，因为共军的扩充非常迅速，国军却不能够尽量的补充。现在停战。是对共军有利，还认为攻占长春等地有把握。最终，杜聿明劝说白崇禧同意了按照原计划继续打下去，而白崇禧本人则飞往南京向蒋介石请示。东北民主联军在撤退中大量出现了逃兵，其中还出现了作战科长王继芳携带大批文件投奔国军，向国军泄露了东北抗日联军的实际情况。这就使得杜聿明一改以往谨慎用兵的做法。下决心调动其精锐部队，以机械化为先导，分兵狂追北撤的东北民主联军，甚至企图将民主联军截留在松花江南岸加以歼灭。右路国军52军一部在5月21日占领了辽源市，同一天呢，国军也占领了公主岭。5月22日占领了范家屯， 5月23日占领了长春、海龙、德惠、农安，此后又沿着长吉铁路。占领了九台、永吉，八二八师一部沿着松花江直扑小丰满发电站，一举占领了长春、吉林以下七十多个城镇。当时东北民主联军撤退的局势非常的严峻。罗荣桓回忆说：“从长春撤退到哈尔滨的时候，思想非常混乱，全军手足无措，无政府、无纪律的现象非常严重，个人搞个人的，个人抓个人。”的。有些同志把新招编来的伪满军队和新缴获来的武器看成是自己的，不去充实和补充主力，这样的部队虽然有武器，但是很不巩固，敌人一进攻，散的散，叛变的叛变，给我们造成了很大的困难。黄克诚5月24日在给党中央致电的时候报告，电文中称：“从我所了解的东北部队部分情况及地方情况和我对今后作战意见略报如下。”一，从3月下旬国民党进攻起到长春撤退，我军除南满外，总伤亡 1.5 万人，仅西满四个旅及一部分地方部队伤亡就达到了 7,000 人左右。7、十旅连排干部大部换了三次，部分营级干部换了三次，团级干部伤亡尚小，有些部队元气受到损伤，不经整训以南作战。2、部队从四平撤退尚有计划，长春撤退。则已有些混乱。西满四个旅，一个旅到北满，一个旅到东满，两个旅到西满。其他各部情况不明，部队非常的疲劳，有些战士撤退的时候走不动，不愿跟着走。干部因为长期支持，都显得非常倦怠。三，干部中一般情绪不高，特别是营以下的干部，一般有很大的厌战情绪，上月后不愿归队。比较好的则要求到地方工作。坏的很多逃跑，做生意做手工，有些干部则装病到后方。这些现象是抗战八年所未有，主要是由于后方工作太差。但干部在长春撤退前逃跑尚少，在战场上一般均积极勇敢。四、地方工作在西满只有法库、康平、昌图、通辽这几县比较普遍的有初步基础，其他各县除县城之外。乡村中有些则有了点工作，有些则完全没有工作。土匪问题尚未解决。长哈齐占领之后，吸满散匪达5万以上，进剿很难消灭，因为集中兵力在四平，也没有较多的部队进剿。地方武装有部分尚不巩固，地方工作进展缓慢，是由于时间短、干部少、土匪多，以及干部恋着城市，不愿意下乡。工作作风也有毛病。分配土地的农民情绪很高，但是提得较迟，一时间难以普遍的开展。故从西满说，我们尚无广泛的有组织的群众基础。五，整个军队和地方干部，除了一部先进者外，一般渴望和平而厌战。从承德来的干部几乎没有愿意在乡村工作者，都要求到长春、哈尔滨去。军队干部则很多要求休养。做后方工作，做地方工作，一般战士的艰苦精神比之内战和抗战时代都差了很多。在目前的情况下，我们的作战方针不能死守城市，应以消灭敌人为主，应避免被动的守城战，采取主动的歼敌。而目前争取一个时间来整理部队，恢复疲劳，提高士气，剿清土匪，发动乡村群众为最有利，待敌人分散后作战。即使失掉一些城市，这样做也比较稳妥。从黄克诚的这段电文，我们可以看到几个当时的普遍现象：抗战胜利之后，全国的军民实际上是厌战、渴望和平。这不仅仅是在国民党的国统区、国军部队，在共产党的军队和共产党统治的地区，也是同样的情况。国共内战爆发之初，如何正确的理解作战的意义？保证部队旺盛的士气，这是国共双方共同的问题。那么，中国共产党在军队政治思想工作中的优势就显现出来了。中国共产党的军事将领和政工将领，他们首先做到的就是政治问题发现问题。这在黄克诚的这篇电文中得到了充分的体现。从黄克诚的这篇电文中，我们看到他对于部队中的这些问题，并没有讳言。也没有对于向党中央汇报这些问题有任何的顾虑，这也是当时中国共产党对国民党的优势所在。上级下级之间可以做到客观公正的反映问题、发现问题，这样才能进而的去解决问题。正是有这样的组织气氛和组织氛围，才使得中国共产党保持了旺大的生命力和活力，最终战胜了国民党，建立了新中国。5月26日，东北局向党中央汇报了民主联军的情况，并且请示今后的作战方针。电文中称：“东北我军经长期的苦战，主力甚为疲惫；敌已占四平至长春县及郑家屯、西安至海龙县，我西满、北满甚为空虚。同时，东西北满的土匪尚未剿清，现今又乘虚而起。”现敌人向我军前进，我甚难做有力的抵抗。今后的作战方针，请中央指示。5月27日，毛泽东复电东北局，电文称：目前军事方针，除以一步，与敌保持接触，即扰乱及破路外，主力应不怕丧失地方，脱离并远离敌人，争取时间修正补充。外交方针已告诉恩来，我方让步至长春。双方不驻兵为止，此外一概不能再让。美讲要打，由他们打去；要占地，让他们占去。我方绝不承认他们的打与占为合法。总之，东北是未了之局，我党必须准备长期的斗争，最后总是要胜利。5月29日，林彪在给吉辽军区领导人周、林、陈并曹的电报中说：“你们炮兵团的直属队及一门榴弹炮，共五百多人。”其中大部分为革命的韩国人，另有十余日本人，因没有接到你们撤退的命令，在吉林附近被敌人的机械化步兵追上，全部被俘。此为我军进入东北唯一的被歼的事实。5月30日，林彪致电东北局指出，我在吉林附近渡江部队被敌人的机械化部队切断，有四个团没有渡江过来，该四部无电台、无地图、无群众的引路报信。并在土匪的扰乱下，将遇到很多的困难，而且渡江之诸部队建制也不完全，逃亡和疲惫的现象极为严重。5月31日，黄克诚在给党中央发电汇报电文中称：“毛主席，东北的情况很混乱，很难阻止敌人占据齐齐哈尔和哈尔滨。假使退出哈齐能够取得和平停战，则坚决退出，求得停战。”来整理内部，以求再起。时机紧急，请考虑。6月1日，彭真、龙荣桓、高岗至饶五叶周并中央的电报中说：“我军自四平撤至公主岭附近的时候，敌人以多路平行纵队，各负汽车、坦克向我追击；其受我抵抗之路则停止，而他路则进行包围。飞机进行放肆的轰炸，故被割断我部队甚多。”至今尚存数团、数个营、数个连，落在敌人后方，尚不知去向。6月1日，林彪在给中央周、张、谭的电报中说：“准备游击，放弃哈尔滨。” 6月2日，东北局在给中央并林的电报中说：“我已准备退出哈尔滨。” 6月2日，林彪再一次致电给东北局，指出被敌人隔断、尚未找到的部队，梁兴初缺一个团，罗华生缺一个营。万亿缺四个营，万亿部的减员最大，有的团只剩下半数。林彪撤退到舒兰之后，因为旧病复发病倒。那么，中共在东北也做出了局部反击。五月底，安海战役中，六十军幺八四师两千七百多人在海城起义。六月初，东北民主联军在拉法侵占战,战斗中获胜，这才阻止了国军深入延边的势头。在上面，党中央、东北局和林彪的。复发电文中，我们可以看到，当时东北民主联军的形势非常的糟糕，急需喘息和整补的时间。就在这个时候，国军的策略也发生了改变，因为受到政治的影响，国军开始专注城市和交通线的占领，忽略歼灭东北民主联军的主力。同时呢，国民政府应马歇尔的强烈要求，蒋介石极有争议的下达了六月停战令，停止追击。这就改变了东北战场中国共双方军队的命运。六月，国共双方在南京的谈判没有取得任何的进展。六月下旬，国共双方的重点又转移到了中原战场，一直到十月中旬，东北双方一直没有大的战事。